0: Перечисляй, районы Москвы.
1: Да не знаю я твоих районов, твоей Москвы. Давай,
0: давай попробуем.
1: Ну, я не Гагаринский,
0: Балманский, Тверской. О, это я все не... Донской, Донской. Даниловский. Дорогомилова, Академический. Очакова. Очакова-Матвеевская.
1: Юго-Западная, что там?
0: Орехово-Борисово. Западная, Восточная-Дигунина. Западная, Восточная-Бирюлёва.
1: Слушай, ты перечисляй, мне нужно... Подписывать? Да. <смех> да. Перечисляй, перечисляй. То, то, что ты
0: опасался на востоке Берлева, <смех> это совершенно нормально.
1: Привет! Это подкаст «Деньги пришли» и снова ведущие не изменились. Меня зовут Саша Поливанов.
0: Меня зовут Илья Красильчик. Привет!
1: Альфа-Банк, студия подкастов «Либо-либо». Передаем вам виртуальный привет и начинаем.
0: Это сейчас прозвучит невероятно самодовольно и, в принципе, раздражающе. Это выпуск, с которым мы договорились не стесняться.
1: Когда-то Илья Красильчик, мой друг и товарищ, приятель, и соведущий подкасты «Деньги пришли», переехал на Кутузовский проспект. Когда-то так давно. Да, год назад, кажется. Меньше. И я говорил, хорошо ты переехал, и рядом работа, и все очень мило. Но сам-то думал, господи, Илюха, зачем ты уехал из центра? Что тебя там привлекает в этом Кутузовском проспекте? И я держал в себе это чувство. И тут ты переехал на Покровку. И я с чистой совестью могу сказать, хорошо, что ты уехал с Кутузовского проспекта. Мало того, что ты как-то был выключен из мира, так еще и квартира была так себе, а новая хорошая.
0: Лицемерта, Александр. Человек, который говорил, да, у тебя хорошая квартира, год. Как только я уехал, сказал, мне никогда не нравилась эта квартира. Там вообще неуютно. Во-первых, не понравилось, как верить твоим словам?
1: Вот я, например, я говорю, у тебя новая уютная квартира.
0: Я просто игнорирую эти слова. Во-вторых, когда ты говоришь, зачем ты уехал из центра? Я могу тебе, в принципе, ответить на этот вопрос...
1: Да, это был отягчающий фактор. Нельзя было тебе сказать ничего про квартиру, потому что ты уезжал, так, так сказать, сказать... у нас
0: было семейное...
1: Недоразумение.
0: Ну, оно, в принципе, продолжилось и даже оформилось документально. Впрочем, твои оценки любых событий теперь не имеет никакого значения.
1: Я предложил Илье, пользуясь тем, что Илья человек импульсивный, эмоциональный и увлекающийся.
0: И любит подставлять тебя публично.
1: Короче, честно поговорить о том, как прекрасно жить в в центре. Ты много жил вот за пределами, как и совсем далеко? Да, я жил в Риге. Это не считается. Короче, я жил три месяца на станции метро Братиславская и год на Первомайской. При том, что это были какие-то прекрасные, хорошие время в моей собственной жизни, но ощущение того, что ты в каких-то выселках находишься, меня не покидало. И ощущение того, что квартира твоя не представляет органического места жизни, а это то место, где ты спишь, а, в принципе, все остальное время ты стараешься там не проводить.
0: Самое дальнее место в Москве, в котором я жил, был Кутузовский проспект, дом 26.
1: Кутузовский проспект, дом 26. Я доезжал до тебя, типа, минут за 15 на велосипеде.
0: Я очень хорошо помню, что когда я ходил в школу, у меня был друг Миша, и он жил на беговой, прямо у третьего кольца. И это было очень далеко. У меня как бы есть места в Москве, которые я чувствую прямо, что я дома. Практически, как если бы я оказался в квартире.
1: Они, кстати, эти места, у меня тоже такие есть, еще зависит очень от времени года. То есть летом количество этих мест сильно разрастается. И становится очень много. Ты просто там в 3 часа ночи оказываешься в любом месте внутри Садового кольца и чувствуешь, что ты дома.
0: Да-да-да-да.
1: да. Ты знаешь, каждый
0: там более-менее домик. чё куда, как, что, зачем. Как обои в детском. Да, знаешь? все вокруг, там, Большой Никитской. Это все прям совсем мое.
1: Очень ценно, что ты идешь по городу, и город в этой части совсем не меняется. И ты видишь, о, открыли новое кафе. Интересно, типа, это вот как дома появилась новая вещь. Вот приблизительно таким образом. О, компьютер или...
0: Да, собственно, это же вопрос о том, что ты воспринимаешь как идеальный город. Вот что, что такое город, в котором ты хочешь жить? Вот... Не Нет-нет-нет, я, я сейчас не буду этого делать. Ну, в смысле, я уверен на самом деле, что далеко не для всех жизнь в центре города, в центре Москвы, это предел желаний. Почему мне нравится жить на Покровке? Почему? Раз ты спросил. Это не особенно, там из-за того, что там есть какие-то кафе, или потому что там есть Ивановская горка, по которой придется гулять? Да, поэтому тоже, безусловно. Но я вот сейчас поселился там, и дальше выяснилось, что... Ну, выяснилось. И, в принципе, было известно, что в одной минуте от меня живут Астроменские. Может к ним кстати, Уже заходил. Выпили водочки, блинов съели. Через два дома живет Зыгарь. В другой стороне живут еще везде. И как бы ты понимаешь, что этот город заполнил людьми, с которыми ты встречаешься. И ты на самом деле собираешь свой маленький городок,
1: который какой-то своей внутренним микроклиматом живет. Это и в другую же сторону очень хорошо работает. Потому что когда твои друзья наносят тебя на карту и знают, что ты здесь... Они просто, проходя мимо, пишут тебе в Телеграм, там, старик, зайдем или пойдем пиво выпьем, или что-то такое. И они знают, что ты здесь, и могут прочертить какой-то маршрут в своих путешествиях, который проходит через тебя. Я хочу тебе сказать, что я не покупаю аргумент людей, которые говорят, что в центре жить дорого, и поэтому мы там жить не будем. И будем жить на 20 тысяч рублей дешевле, но где-то далеко. Потому что мне кажется, что, например, Просто отказавшись от машины, ты экономишь гораздо больше. Она, в принципе, очень дорого стоит. И одна машина — это... Пять лет жизни внутри Садового кольца. Ну, как бы, конечно, пять лет жизни внутри Садового кольца лучше, чем одна машина. В
0: смысле, это просто не, так, не совсем так работает. Во-первых, есть люди, которые покупают квартиры. И, безусловно, купить квартиру где-нибудь там будет стоить значительно дешевле. Да. Дело в том, что чем дальше все таки ты отъезжаешь от центра, тем лучшее качество жилья ты получишь за те же деньги, скорее всего. Да, если, нет, это объяснимо. Если тебя специально не повезло. Более того, на самом деле, тут все таки важно понимать, что я там снимаю квартиру в центре Бокровки за 85 тысяч, и ты, кажется, за те же самые деньги снимаешь там на Донской, и как бы ты снимаешь за 85... Чуть поменьше. Чуть поменьше 82, что? 80. 80, хорошо. Ты снимаешь за 80 квартиру. Тот район дешевле, чем Покровка, совершенно точно. Да. И для того района ты нашел это, покажется, на Циане, и это как бы рыночная цена, то моя квартира за 85... Это вообще не рыночная цена.
1: Ее можно было бы сдать дороже.
0: Причем мы сравним сейчас с Донской, как бы, да, это, ну, это прям ты живешь объект на самом кольце. Тоже хорошее место. И это реально дорого, да. И это важно, все-таки понимаешь, у всех разное. Например, правда, не всем нужен этот центр. Есть люди, у меня этот центр нужен ради знакомых, друзей, которых встречаю где-то. Если у тебя их нету, и, например, у тебя очень неудобно ехать на работу.
1: Если у тебя нету друзей, то поселись в выселках, чтобы они никогда и не появились.
0: Вот сейчас я вот сегодня приезжал мимо Тушинской. Аэродром там был Тушинский.
1: Да, где было крылья фестиваля. Да, где фестиваль был фестиваль крылья. крылья да. Да, да. Именно так. Там местами
0: строят ужасные дома, а местами стоят очень приятные дома. Или, например, ты смотришь какой-нибудь там -арт на арт Там реально классно. То есть вообще-то строят реально очень хорошее, ну, прямо то, что называется, комфортное жилье. Только действительно выглядит хорошо. Внутри хорошо. И это правда очень даже неплохо. Помнишь, мы с тобой скатались на велосипедах, в мае где-то, да? И доезжали до каких-то набережных. Там реально приятно. Да, вот Там это, реально кстати... приятно. Просто я там не хочу жить вообще. Это меня не привлекает.
1: А я не знаю, мне действительно кажется, что вот эти новые квартиры, в них приятно и подъезды хорошие, и какое-то ощущение того, что тебя эта среда любит и уважает но мне настолько комфортнее в каком-то доме, которому стоили 150 лет. И пусть он меня не, не уважает, пусть у него лифт сломался, и я не знаю, или... Ну, я не знаю, в смысле, я
0: готов жить в новом доме. В новом доме тоже, может быть, приятно. Вот я в Риге жил, в новом доме на улице Калияна. Было очень приятно. Более того, есть в центре Москвы новые дома, которые, мне кажется, просто прекрасные. Их не очень много, но они есть. Дело не в этом. Просто это... Такая московская штука. Ну, я, у меня как бы все детство в центре. Мой папа родился в подвале на улице Чехова, которая сейчас Малая Дмитровка. Угу. Мама родилась в Серебряном переулке на Арбате. Угу. И это как бы среда обитания. Я вырос на Маяковке.
1: У меня гораздо более, наверное, жесткий тезис по этому поводу, что внутри Садового кольца или в центре города... Ты не любишь
0: новый город, ты любишь старый город.
1: Хорошо жить не только тем, ну, как бы там его малая родина, да? Что это вообще базовая хорошая вещь, потому что когда ты едешь в другой город, ты стараешься поселиться в центре. И очень малое количество людей, я знаю, любят там отель в 50 километрах от центра, чтобы потом на машине до него доезжать и как-то путешествовать. Очень это...
0: много людей, которые заводят детей. Как это в сериале «Друзья» было, что мы должны завести «Вольво», Моника и Чендлер, и поселиться в особняке. Никогда этого городом.
1: не понимал. Вот я просто вот.
0: не понимал этого. Я тоже этого не понимаю. Хотя я прекрасно помню, когда мы даже сказать, которые какой-то момент мечтали и думали, вот мы будем жить в доме, за городом.
1: Мне кажется, что кроме всего прочего, еще жизнь за пределами какого-то вот периметра центра, неважно в каком городе, она еще от тебя требует очень много сил. В том смысле, что тебе нужно планировать, например, приход в гости друзей. Или тебе нужно как-то об этом думать. А когда ты живешь более-менее в центре, то все происходит само по себе. Просто люди знают, что ты где-то рядом, тебя позвали, не позвали, ты кого-то позвал, вообще не думаешь о том, как до тебя-то кто-нибудь доберется.
0: Таким образом, можно приятно имитировать нашу жизнь в Риге. В смысле, в этом был дикий кайф, когда просто человек прошел мимо, зашел. Это было на расстоянии на руке. Не было такого, что нужно куда-то пособраться и поехать. Ты можешь дойти. Конечно, в Москве все равно не так, потому что расстояние от твоей донской до моего казарминого ну, 10 минут, на такси надо поехать. Ну, нет, а пробки не доедешь.
1: Да, 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 но там какой автобус, сейчас велосипед появится, с велосипедом вообще все просто. Там мне в горку тебе придется ехать. Ничего страшного, ну, ничего страшного. Ну, езжай тогда. Я еду. Езжай. Еще одним безусловным благом жизни в центре, мне кажется, возможность дойти до чего-то пешком, причем до любого места, до работы, до музея, до кинотеатра. До... Я
0: бы уточнил возможность дойти до чего-то пешком с удовольствием.
1: Когда ты вообще при выходе из дома рассматриваешь возможность: М -м, можно доехать, можно такси взять, можно на велосипеде, а можно пешком дойти? Ну, это же просто
0: класс. Я сейчас ощутил, действительно, значит, я встречался прошлую субботу вечером с нашим другом Ваней, и мы запланировали бар-хоппинг по району. И мой путь до бара на улице Забельно шел. Я вышел, значит, из Казарного переулка.
1: А что за бар на Забельно?
0: Сквот, которого который вы один раз не сходили, когда мы пьяные поехали, просто босиком ходили по земле.
1: Не по земле, по снегу.
0: Вот, и мой путь шел через Морозовский сад, оттуда вниз, по лесенке. Знаешь, такая там есть лесенка в Хахуловский переулок, mm -hmm. дырочки, да? Mm -hmm. и ты идешь вниз. Я просто понял, что это не мои самые родные места в городе, но это точно мои самые любимые места в городе. И это так классно, когда ты идешь не по что прогуляться. Это как бы твой... Вот, сейчас... вот. Это как бы ты идешь, ну, я бы не сказал по делу, но ты идешь как бы... Ты по ходу получаешь да, эстетическую довольность. Году, получается, невероятное даже в такую оберзительную погоду. Мы подошли в бар «Сквот», где встретили владельца бар «Сюр». Потом оттуда пошли в бар «Веладора». До него в «Бумбуле», из него мы пошли в «Бамбуле». Из «Бамбуле» мы пошли в «Веладору». Из «Веладора» мы пошли в «Ладо». А когда мы шли из «Ладо», то на углу, где кривоколенный переулок превращается в Потаповский переулок, мы увидели сцену. Несколько человек били друг другу морду.
1: Несколько, взяли больше двух?
0: Четыре или пять. Там периодически подходили новые, все они явно выходили из бара тема. Дело в том, что когда подошли к бару «Тема», выяснилось, что там тоже все бьют друг другу морды. Когда кто-то падал, другой его убивал ногами. Ну, мы были довольно пьяны к этому моменту. Зречи было довольно любопытно и не вызывало у нас сочувствия, потому что совершенно непонятно было, кто вытащился жертвы. Они настолько самозабвенно друг друга избивали, что непонятно было, что это делать. Но лучше всех поступил Ваня, потому что сцена была такая, и, к сожалению, не успел заснять с поднял с земли, протянул так, значит, очки, говорит, «Простите, пожалуйста, чьи очки? Кто обронил очки?» Говорил я, я такой, «Да ты...» «Простите, чьи очки?» Такая сцена, сцена в Потаповском переулке. Вообще-то дрался когда-нибудь в Москве а -а -а. с незнакомыми людьми?
1: Хорошее уточнение.
0: Ну, один раз почти. Я сейчас буду рассказывать про историю всех своих драк в Москве. О, господи. Всех
1: своих драк. Всех Дух. своих двух. двух драк. Нет, я ехал на матч «Спартак» «ЦСК» в вагоне метро со спартаковскими атрибутами. Так. И как только поезд ушел с метро Парк культуры, то встали с сидений люди с одной стороны и с другой. Оказалось, что одни болеют за ЦСКА, другие за «Спартак». И они начали друг другу месить. И эта волна шла от конца вагона до меня. Я стоял в начале вагона. И я как-то думаю, ну что, сейчас что, что надо что-то делать. И вот у меня рука с шарфом. И я уже замахиваюсь ей, значит, чтобы что-то... А потом вдруг в один момент, видимо, скоро, скоро станция Фрунзенская, все затихло. И я сразу вот эту руку, которая занеслась, я сразу расходитесь, расходитесь,
0: расходитесь. тебя нехорошо. Все? Больше не было ничего в твоей жизни.
1: Ну, еще меня били фанаты ЦСК у дома, но это был в седьмом классе. И, кажется, все.
0: Ладно, можно я расскажу все три
1: свои драки? Давай только те, которые внутри Садового кольца. Две внутри и одна снаружи. Но, да, видимо, снаружи ты хочешь рассказать.
0: Да, это единственный из этих драк, которые я горжусь. Давай. Значит, драка внутри Садового кольца номер один. Round one. Клуб «Маяк». Мир его праху. Я поругался с тогда сар директор журнала «Большой город» Юрой Остроминским. Надо, конечно, знать Юру Остроменского, чтобы понимать комичность этой сцены Короче, это максимально далеко от, от сцены, которую я описывал с баром темы В общем, мы поругались за какие, принципиальные некоторые вещи И я буквально сказал фразу «пойдем, выйдем» И мы спустились по этой длинной лестнице Юра снял очки Я дал ему в глаз У него был синяк на следующий день С тех пор вы в хороших отношениях А, а он не стал драться с тобой? Я не помню я, Он меня точно не попал А я попал Драка номер два. Перенесемся в Отрадное. Мы садились в такси. Тогда был Бомбило. Это был год какой-нибудь 2006. От друзей. И какой-то гондон пьяный начал приставать к девушке. И я дал ему в глаз. И он у меня тоже немножечко... У меня потом скула болела. Тоже попал. Но я попал в него. И когда мы поехали, он побежал. И я видел, что у него течет кровь из носа. И это драка, которой я доволен. Прошло 10 лет. Возвращаюсь Возвращаемся в центр. Мы с главным редактором Медуза Иваном Колпаковым возвращались из какой-то сложной поездки и приехали в Москву. И пошли в бар «Дом 12». Было времени где-то 6 утра. И в этом заведении не принимает карточки. И я пошел снимать деньги. и стою, а в банкомата стоит нынешний директор Google-центра Алексей Агранович. И снимает деньги. Он был не очень трезв. В общем, мы поругались из за очереди к банкомату.
1: И ты, как это с тобой бывает, решил дать ему в глаз.
0: Оба собирались это сделать, но... Нас не получилось, возможно, потому что мы были слишком пины, возможно, что нас разнимал дизайнер Игорь Гурович в этот момент. Короче, это была довольно комичная сцена, но тут никто ни в кого не попал.
1: Много раз разбивал лицо, но это каждый раз было не в драке. Я
0: помню какой-то раз, когда ты просто упал.
1: Я выпал из окна, да? Когда, простите, выпал сто уромы. Риге. Да, я произносил тост и выпал из окна.
0: Подожди, я просто помню, что какой-то просто упал на лицо.
1: Это был другой раз, это я вез велосипед, я даже не ехал на нем.
0: Костя, какой-то странный человек все-таки. Я
1: бы хотел, чтобы мы передали какое-то ощущение от того, как классно жить в центре.
0: Передаю. Передавай. Суббота утро, я проснулся после дня рождения друга. Встал, я долго думал, где позавтракать. Выбрав уже место, я пошел на кухню и приготовил яичницу. Выйдя, я пошел куда глядели глаза. Благо было светло. Благо был уже день. И дальше я пошелся по Покровскому бульвару и дошел на Покровку, где был мой бадминтон. Поиграл в бадминтон. После бадминтона в раздевалке люди обсуждали, какая хорошая есть пивная бермут через Чистопрудный бульвар. Я зашел в пивную и выпил стаканчик лагера. Пока я пил, я обнаружил, что на задворке пивной есть итальянская лавка, где я купил мортаделлы. И пошел через пекарню Пулка, где я купил узбекских помидоров, хлеба и что-то там еще. Пошел. «Домой». В какой-то момент ты мне написал «Не хочу ли я выпить пиво», в тот момент, когда я пил пиво, я сказал «Заходи». И пока я шел, ты вышел из трамвая, и мы пошли, поиграли в фифу. Дальше ты ушел, я еще немножко потупил, и мы пошли, собственно, с вами вархопить на районе». Это та жизнь, которую ты можешь позволить себе в центре города. И я думаю, что на самом деле, когда ты живешь в Старыгено, у тебя тоже может быть любимый пап, у тебя там может быть бадминтон, у тебя могут быть какие-то друзья, но это гораздо более изолированная жизнь. И там, скорее всего, тоже есть какие-то центры притяжения. но ну, как бы наш центр притяжения центр Москвы. И у нас просто плотность людей такая на самом деле. Ну, когда я думал там про иммиграцию и про Ригу, и опять я говорю про Ригу, то я в какой-то момент понял, что на самом деле качество жизни это не только качество квартиры, качество продуктов, качество, не знаю, экономики, политики, государства и так далее, это количество работающих социальных связей. И в Риге количество работающих социальных связей у меня и у тебя, радикально меньше, чем в Москве. А в Москве их больше. А дальше Москва тоже делится на социальные связи. И если бы я поселился бы на Кутузовском, у меня их меньше, а если бы я поселился бы в Строгино, у меня было бы их еще меньше. Хотя я знаю людей, которые обожают район Строгино. А когда я живу в центре, то количество моих социальных связей, бытовых связей, всего, резко возрастает. И это значит, становится для тебя живым городом. И живой он не из-за того, что там дома красивые, старые, бульвар красивый. Хотя я очень нежно люблю Москву. Хотя, честно говоря, думаю, что многие люди, которые приедут в Москву как бы из других мест, потом... Ну, вообще-то, о своем что городе. Что за убогие двухэтажные покосившиеся дома?
1: Оно связано с тем, что мы все живем, как бы думая о конкуренции с Питером, потому что Москва по всем параметрам очень красивый город. Это совершенно не так.
0: Москву можно назвать дико некрасивым городом. Если посмотреть эти двухэтажные дома, даже 19 века, их часто очень сложно назвать красивыми. Их можно назвать родными, с душой уютными и так далее, красивым это назвать сложно. Москва по всем параметрам в центре уютный город, я бы так сказал. Да,
1: да, да. Ну уютный, конечно, это, ну, в том смысле, что уютный я имею в виду красивый, это так устроено. Да. Я вспоминаю какой-то выходной, когда мы жили на Павелецкой, я утром взял собаку, сел в трамвай и поехал через реку на бульвары. И я знал, что со мной что-нибудь случится хорошее. Какие-то люди появились вокруг, мы с ними стали гулять, потом они куда-то исчезли. Потом появился Ваня, мы пошли к нему домой. Потом был покер. И, в общем, я вечером вернулся домой. И вот эта вот штука, когда ты можешь весь день провести на улице и с тобой постоянно происходят какие-то социальные связи, это тоже очень классная вещь.
0: У нас был первый выпуск нашего первого подкаста про то, где лучше жить в большом или в маленьком городе. Побег из Москвы для любого человека, который живет в Москве, особенно для человека, который живет и вырос в Москве, это вещь, про которую, мне кажется, все постоянно думают. Мы сейчас обсуждаем, как создать в... В большом городе свой маленький город. Нам очень легко его создать. Это, да,
1: это очень тоже важная другая мысль, что город для меня лично, мне очень хочется, чтобы город был соразмерен мне. Поэтому я не могу и в высоту, поэтому мне очень сложно в высоких домах, и не знаю, как бы я существовал в Нью-Йорке и в ширину. Мне очень хочется его как бы ограничить, чтобы он не выходил за рамки, потому что такие рамки слишком большие. Я не могу такой И так, так мне слишком сложно. Я тогда кажусь себе очень маленьким.
0: Когда в школе мы ездили по обмену в Германию, и немцы приезжали к нам, там один из мальчиков немцев спросил после... Поездка типа, в Москву, как ему, и он сказал, мне было очень странно, потому что все было очень большое, а я был очень маленький.
1: Вот-вот, я Это такое, немец.
0: конечно, ощущение в Москве есть, и в этом смысле есть люди, которые живут там за городом. Почему они живут за городом? Почему они живут около этого города? Тоже это мегаполис, и в этом, ну, как бы от этого, на самом деле, ты много получаешь. Работу, деньги, жизнь, энергию и так далее. Но ты хочешь жить за городом, потому что там лес, природа, тишь, гладь, божья благодать. В этом смысле нашим загородом в этом мегаполисе является центр Москвы.
1: Ты дошел до каких-то высот в этом выпуске. Ну, потому
0: что это наш маленький микроклимат, в котором тихо-спокойно бульвары, дворы... Московский центр тихий. Это важно. Московский центр очень тихий. И он очень уютный. И ты, на самом деле, не чувствуешь в центре Москвы, что ты живешь в 15-миллионном городе. Ты это можешь почувствовать на площади трех вокзалов каком-нибудь, да? На Белорусском. Много где нему можешь не сейчас перечислять. На садом кольце ты тоже можешь это почувствовать. Но центр тихий.
1: И мне даже обидно, что моя маленькая мысль, которую я хотел сказать, настолько как бы меньше этой и не такая изящная. Тем не менее, я скажу. Как-то очень это тоже плохо звучит, но мне очень нравится водить людей по моему городу, рассказывать о нем что-то, и особенно тем, кто не очень в городе разбирается. Вот я, турист приезжает, отлично, давайте его сюда, я это покажу ему. Человек, который не часто выбирается в центр, прекрасно покажу ему какие-то вещи, расскажу, и от этого мне становится так хорошо, и я чувствую, что прям я через истории перевлюбляюсь в город. И, может быть, и этот выпуск, на самом деле, мы делаем для того, чтобы нужно рассказывать кому-то о том, в каком прекрасном месте ты живешь, и таким образом как-то самого себя в этом убеждать, Нет, напоминать сущего. себе это.
0: Москва – прекрасный город.
1: Я на прошлой неделе покупал карту Москвы в подарок, большую такую на стену, где все дома, которые есть в Москве, раскрашены разными цветами в зависимости от того, когда они построены, в какую эпоху они построены. И я в очередной раз поразился, какой же огромный город за пределами того, что я знаю. Просто невероятный. У меня есть ощущение, что есть два города всего. Потому что район Отрадного, поправьте мне, если я не прав, мало чем будет отличаться от района Первомайской.
0: Это очень разные места. Прямо совсем-совсем-совсем. Район Первоймайской, Майской, район Вот ты просто еще такие взял вещи. Первая Майская, это там Измайловский парк. Очень интересно выглядящий город. А если ты вот поедешь по набережным, там съездишь там в районе... То Зиларта посмотришь на эти набережные. Буквально выйди за пределы Третьего Кольца и посмотри, что там происходит. Очень интересно. Там... И более там, это правда выглядит очень хорошо. И интересно, что на самом деле наши вот этот консервативный... Миро, который на самом деле не, не во всем нравится, вот это вот, вот мне, например, не, не очень нравится идея, что, например, все нужно сохранить. Мне не, не кажется это. Более того, это должно быть? Должны быть люди, которые так считают? Но я не хочу быть этим человеком. Потому что, в принципе, я считаю, что очень важная на самом деле особенность Москвы ⁇ это эклектичность ее.
1: У Москвы нет проблемы с тем, чтобы все сохранить. И, кроме того, у Москвы нет проблемы, что вот здесь историческая часть, здесь мы ничего не трогаем, а здесь вот можем построить. Да,
0: оно все перемешано, и всегда перемешивалось. Я хотел сказать, что вот там, где мы живем, очень многие вещи, которые сейчас происходят в Москве, мы не замечаем. Ну, как бы, что до нас донеслось? Провода убрали, улицы положили, действительно, вот это больше. Парковки сделали Улицу но...
1: положили, это, в смысле, э,
0: плитку Ну, положили, да uh -huh. Нет, ну, там еще много чего случилось Но, вообще-то, в Москве какое то абсолютно запредельного масштаба строительства Метро, например Сколько там новых станций метро появилось Хотя там насыщенность совсем, например, не как в Париже, да? Да-да, метро стало в два раза больше А там да. что-то происходит да Или там, как в Отрадном, ты говоришь, эти многоэтажки советские По 70-х году, там, 70-х А там, конечно, совсем другие уже там средства Посмотреть на эти там дома, там вообще лю лю совсем по-другому Как бы жизнь стала быть устроена Ну, то есть, как бы там все поменялось Очень сильно, очень много что случилось Я уж молчу про это замечательное явление под названием «Новая Москва» А мы тут как бы сидим, как будто ничего не происходит Особенно
1: кстати, а не позвонить ли Лёше? Да, или не кстати. Леша,
2: привет!
1: Лёш, привет. Скажи, где тебе больше нравится жить, в центре или не в центре?
2: От меня это будет звучать странно, если бы я сказал, что я не в центре, потому что я только что переехал в центр в декабре.
1: Люди, многие, живут не в центре. Они это делают только из-за того, что денег не хватает жить в центре, и, в принципе, все бы хотели жить в центре. Или многие люди бы и в глаза не видели этого центра?
2: Да, конечно, многие люди э, в глаза бы центра не видели. И многие в центре не нравится, потому что много людей... У меня, например, под окном есть очень популярный бар. Ладно бы каждую пятницу, субботу и воскресенье там были люди, там люди всегда. И поэтому, очевидно, там вечером не открыть окно. Я это понимаю. Ну, это создает, наверное, какие-то неудобства. А с другой стороны, даже в центре есть вот такие тихие уголки. Ну, вот, например, у нас за Москворечье, где, честно говоря, кажется, как будто это вообще другой город, где максимум можно увидеть 2-3-4 этажа, и, в общем, мне это очень сильно умиляет. Но действительно, с точки зрения, где погулять с ребенком, да, там с коляской, есть проблемы: много машин, много магазинов, много баров, кафе. Кому-то это не нравится. Да, например, здесь нет большого парка, как я жил раньше, где можно спокойно гулять. В общем, здесь всегда какие-то машины, какая-то движуха. Но, не знаю, может быть, я еще, так сказать, молод, и мне это дико нравится.
1: Викторина!
2: От как вы думаете, на что в первую очередь обращают люди, когда берут ипотеку?
1: Неужели торговый центр?
2: Так, версия э, от Саши принята, нужна версия от Ильи. Что даже быть всего метро? Ладно, на втором месте кроме метро. Детский сад? Ну, почти школа. Вот, правильно, да, школа. Школа ⁇ это после метро самый важный фактор, потому что многие люди, удивитесь, выбирают квартиру и район исключительно из-за школы. Это из,
1: именно определенная школа, не школа вообще рядом, а именно школа, про которую
2: я, покупатель, знаю, что она хорошая. Абсолютно так. Именно определенная школа с хорошими учителями, как правило. да, там, Ну и, в принципе, чтобы она была не развалена, это тоже очень важно.
1: Мне кажется, можно бизнес на этом делать. Если у тебя хорошая школа, ты повышаешь стоимость квадратного метра вокруг себя, и, значит, можешь получать да, а, так, от застройщиков так... субсидии.
0: В смысле, так делают девелоперы, и так работает, в принципе, Америка наличие хорошей школы очень сильно влияет на цену недвижимости.
2: Ну, кстати, это интересный фактор. Например, близость хорошего детского сада, ну, по крайней мере, в Москве не является фактором выбора, потому что, как ни странно, в Москве большинство детских садов считаются хорошими.
0: Однажды я отправил своего ребенка в районный детский сад, и не могу сказать, что это была хорошей идеей. Хотя по всем параметрам было неплохо. Да.
2: Бывает, но в целом, во-первых, их достаточно много по Москве. Это очень
0: просто. На самом деле, Леша, это не только вопрос качества детских садов, а вопрос того, что требования к детскому детскому саду гораздо меньше, чем требование в школе. Но ну, на самом деле просто потому, что в детском саду дети меньше, проблем меньше, и главное, там ни к чему не учат. Ну, да. А в школе уже начинаются вопросики, да. А в университет пусть сам ездит. Да,
2: хорошо, слушай, а может быть что-то на третьем месте еще есть? А, ну, а третье это, как правило, парк или сквер, где можно гулять, да, с детьми, либо сами. То есть какие-то вот такие общественные пространства. И э, где-то там уже будут торговые центры и все остальное. Люди на самом деле, как ни странно, э, наконец устали от торговых центров, э, даже от кинотеатров, а им нужно пространство. Да, на самом деле, э, вот эта модель потребления началась то, что называется, с деградацией гипермаркетов вот, на выезде, на окраине города. Раньше, помните, это была гипер-популярная такая популярная модель, люди заезжали туда за продуктами, знаете, так на выходных закупаться очень крепко. Заодно заходили в кинотеатр, но вообще, в принципе, проводили полдня. Да, это была какая-то, это была замена рынку. Это был такой семейный досуг. Мы всей семьей едем в торговый центр, закупаемся там продуктами, потом идем там, не знаю, в кафе или фастфуд, а потом смотрим кино, и вот вечер. И мы едем домой, и суббота прошла плодотворно. И вот постепенно эти торговые центры за городом огромные, они... Погибают, трафик уходит, гипермаркеты закрываются. Вы можете это посмотреть. Гипермаркеты умирают. Теперь самый популярный формат это маленький формат у дома, магазинов, да, например. Людям стало неинтересно сначала ездить туда, а потом они даже внутри города перестали так активно ходить и проводить время в торговых центрах. Но, во-первых, это неинтересно. Раз, два, сейчас это еще и не безопасно, так или иначе. И три, честно говоря, не то, чтобы много денег стало. Спасибо тебе большое, Леша. Спасибо большое. Встретимся в центре.
0: Хотя, конечно, это ваша замыскворечья. Там за рекой это просто таки, такие же пеня, если честно.
2: Нет, наоборот. Слушай, центр считается от, от Кремля. И поэтому в этом контексте надо еще разобраться, кто на окраине живет. Вот этот фетиш
0: есть, что у тебя из окна виден Кремль. Это, конечно, потрясающая
2: вещь. Именно Кремль, ничего другого, именно только Кремль. Есть люди, которые говорят про Кремль, и есть вторая половина, я не знаю почему, они говорят, что от я вижу своего окна храм Христа Спасителя. А
1: из нашего окна площадь красная
2: видна? Из какого, простите, пожалуйста, окна в Москве видна Красная площадь?
1: А из вашего
0: окошка только улица немножко? И это не то, чтобы главное зрелище, которое нужно все время видеть. Ты его и так увидишь. Более того, очевидно, что с квартиры с видом на Кремль добавляет в цене, типа, сколько-то процентов. Угу. И если у тебя квартира с видом на Кремль, которая досталась тебе в наследство, то, конечно, здорово, что у тебя вид на Кремль. Но если ты заплатил за это дополнительный, там, сколько-то миллионов рублей... Это, часто говоря, не самое очевидное вложение.
1: А у нас сегодня кошка родила вчера
2: котят.
0: Хорошо, ты герузированный человек, да-да-да. А у нас квартира газ, хорошо.
2: Ладно, счастливо, хорошего вечера. Давай, пока. У меня видно храм Христа Спасителя. И Петра этого твой
0: Церетели дурацкую. По поводу вида на храм Христа Спасителя, мысль подсказана Ильдаром что это действительно ведь... Если ты видишь храм Христа Спасителя, этот же вид идет в комплекте. Там есть в нагрузку некоторые детали. Да, в нагрузку. Тебе и так, в принципе, на нее не хочется смотреть. Если ты... Скажем так, если ты видишь храм Христа Спасительный не из дома на набережной, а если ты видишь его из дома на набережной, то у тебя виден Кремль. И ты в этот момент не говоришь, что у тебя вид на храм Христа Спасителя, ты говоришь, что у меня вид на Кремль. Но если ты видишь, что с любой другой стороны, то в нагрузку к этому виду идет вид на самое фантастическое, потрясающая херь, которая есть в Москве. Это памятник Петру Первому.
1: Котята выросли немножко, а есть из блюдцы не хотят. Боже
0: мой, мой. Я помню момент в жизни.
1: Чудное мгновение. Да вы замолчи
0: ты, пожалуйста. Я помню да. этот момент в жизни, когда этот памятник вызывал просто омерзение. А сейчас это уже некоторые документ эпохи. Я не, я не знаю, это омерзение. Он называет меня просто... Как, это какая-то нелепая херь, которая там торчит. Ты изучал эту
1: херь? Конечно. Из нее как бы торчит там столб такой. Да я знаю про этот столб, но расскажи всем. Что ты знаешь? Что это все испанское завоевание, что там должен быть Колумб, что нет,
0: Галера там поня... 18 я... века. Да, нет, 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 нет это... я просто про то, что это максимально нелепая вещь, потому что там стоит это значит, корабль, а из него торчит куча говна. Куча кораблей. Эй, чего-то всего торчит, короче говоря.
1: Не, но ну, такого размера на такой маленькой речке вообще не должно ничего стоять. Да, это просто максимальная нелепость. Поэтому я хочу
0: сказать, что, конечно же, Москва... Прекрасный город. Похорошела, да, да, да. да. <музык> Готов ли ты прямо переехать? Не пожить типа месяцок, а переехать на постоянное место жительства в какой-нибудь другой
1: российский город. Я вообще мечтал об этом, и всю свою сознательную жизнь, очень хотел. Я хочу пожить в Ярославле. Это я слышал. Хочу пожить в Питере.
0: Можешь забрать с собой памятник к Петру?
1: Там же Волга, там он будет прекрасно смотреться. Особенно, если его положить, и он будет под водой.
0: Нет, его просто надо на уровень корабля опустить, и уже будет лучше. Я подумал, нелепую вещь, что вообще-то в Москве есть кладбище памятников в парке Музеон, но если туда перейти Петра, то ничего не изменится,
1: потому что он стоит на границе парка Музеона. Он охраняет так сказать, головы, державы. Жинских. Ага, да, да. Да, я бы хотел, но меня теперь останавливает Маруси и школа. Вот Лёша говорил, потому что школа это важный фактор.
0: Че, Ярославские школы не, не котируются?
1: Не в этом дело. Я уверен, что в Ярославле можно найти хорошую школу. Просто переезжать на полгода или на год, а потом снова менять школу, новые знакомые. Нет, нет, еще раз это... я
0: говорю: переехать! Переехать? Жить в другом городе.
1: Ну что значит, вот ты в Ригу переезжал, ты переезжал или ты знал... Я
0: переезжал.
1: Ты же знал, что вернешься.
0: Ну я на... надеялся на это. Но ну, вот точно так же, я знаю, что... Нет, я... подожди, ты можешь ответить на простой вопрос? Ты хотел бы жить в России,
1: не в Москве? Я бы хотел пожить в разных городах. Не пожить, жить. Я не знаю, что это такое. Он не знает, что такое жить. Что такое Жить. Что? Ты же,
0: издеваешься, что ли, надо мной? Это очень простой вопрос. Ты разменял бы Москву на другой город, потому что вот я хочу там лучше жить.
1: На совсем, наверное, нет. Все, спасибо. До свидания. До встречи через неделю.
0: С вами был Александр Поливанов, Илья Красинчик по студии подкастов либо-либо, Алифа-Банк. Приходите в телеграм-канал «Деньги» пришли. Пфф.
1: Не отписывайтесь. Не отписывайтесь.
0: Не, не отписывайтесь. Поливанов хочет хочет 10 тысяч подписчиков.
1: Это был подкаст, записанный нет. в Нижнем Кисловском переулке, нет. из которого Илья поедет на Покровку, а я поеду на Донскую улицу И я сейчас поеду по часовой стрелке И это супер просто Я не знаю, по какой стрелке я поеду Я поеду по прямой Поешь по стрелке вниз По манке я поеду Ты печальный кот, летящий вниз Ты летящий вдаль, вдаль ангел
0: А ты печальный кот, летящий вниз У нас было много песен в этом выпуске Ведь мы очень эруидированные жители центра Москвы Пока
1: На Тихорецкую состав отправился
0: За другой город
1: Стена кирпичная Часы вокзальные я все время какие-то удивительные вещи туда вставляю в эту песню. Все, пока.